0: Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico e hoje a gente vai falar se aparece ou não aparece, bota ou não bota a carinha lá nos stories. E pra falar um pouquinho sobre isso, tio Dani. Fala tio Dani.
1: Fala meus queridos, tudo certo?
0: Bom demais e também estreando aqui no Grids, Ariel Oliveira, bom Ariel. E aí pessoal, beleza? Vamos dissecar aí um pouquinho sobre isso. Demorou então, corta pra vinheta e vambora. Beleza, então, cara, então hoje bora falar um pouco sobre se o designer gráfico ele precisa mesmo dar cara a tapa ou se a vida do cara é nos bastidores, né? O tio Dani, eu sei que no mundo do audiovisual os caras é, é 100% backstage, né, velho? Não sei se hoje em dia como é que tá esse, essa
1: galera. Hoje, hoje, em dia, hoje em dia tá mudando um pouco esse estereótipo da galera ser apenas backstage, né? E eu acho que isso também não é apenas para a área do, do audiovisual com, ou do design, mas sim para toda a parte de pessoa que está querendo interagir na internet e vender e propagar o seu serviço está é, tá migrando para mostrar a cara, falar trazer essa oportunidade do público se identificar com, 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 com o criador de conteúdo ou com o serviço que a pessoa está prestando e na internet e na rede social a gente percebe que é, as pessoas seguem outras pessoas porque elas se identificam com as outras pessoas né? Sim. então por isso que as pessoas começam a aparecer mais, e falar mais, se expor, né? Dar uma cara pro serviço. Não que seja necessário 100% fazer isso, né? Quem não, quem não gosta de aparecer, não tem porquê. Mas quem escolhe aparecer, eu acho que tem que aparecer não com o intuito de é, chegar até o cliente, mas porque quer aparecer, né? Porque quer estar tá ali, porque gosta daquilo que tá produzindo, que tá, que tá fazendo, né?
0: É, é porque assim, meio que esse lance de aparecer e tal... É, é, também tem um lado do marketing pessoal, né? do, da autopromoção, o cara se promover e tal, para ter visibilidade, para pegar um, 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 um job bacana, para ter acesso a pessoas que normalmente ele não teria se, se ele fosse só trabalhando ali por debaixo dos panos, né? Até porque redes sociais também, também te impulsiona pra caralho, né? Tipo, quando você começa a dar cara a tapa, você começa a se relacionar com pessoas...
1: Eu, ti, eu tive é, algumas experiências bem recentes com relação à produção de conteúdo. É, como, como eu sou um produtor audiovisual, eu acabo é, migrando por várias áreas de produção de conteúdo. Às vezes eu faço um negócio meio TikTok, às vezes eu faço um negócio mais sério comercial, às vezes eu faço... E eu vou publicando na minha conta pessoal. Eu tenho outra conta que é a conta da empresa, que eu ponho o seu portfólio. Sim. E às vezes quando eu faço uma coisa mais diferente, vem pra, tem galera pedir orçamento. Esses dias eu fiz, eu fiz um, um carrossel de TBT, tipo, cinco curiosidades sobre mim. Só que eu fiz em, com vídeos animados o, o carrossel, né? E daí ele ia linkando os fundos, fiz um negócio diferente. E daí uma galera que veio, mim, ah, pô, nunca vi alguém fazer algo assim no, no Instagram e tal. Mas daí foi uma, uhum. uma referência gringa que eu vi e peguei, ah, pô, legal, fazer você também. E, e às vezes você se expondo o teu, o, a tua ideia, o teu serviço, você acaba gerando negócios pra você, né? isso que é, que é o legal da internet
2: ah, Total. e assim, eu acho que é interessante também a pessoa que decide expor é, é, o seu conteúdo na internet como o Tio Dano estava falando só tem que também saber expor com qualidade também né? não é só fazer sempre mais do mesmo, que é o que a gente vê que muita gente faz hoje em dia tanto o que o Tio Dano falou agora né, do, desse episódio que tinha acontecido com ele, que ele gravou um vídeo né, diferenciado e já pintou o orçamento lá na, na DM dele e acho que é isso. A gente tem que também aprender a fugir um pouquinho da linha do óbvio. Também não carregar isso como fardo, né? A pessoa que decidiu produzir conteúdo, não ficar carregando essa produção de conteúdo como fardo pesado. Ah, nossa, toda quarta, toda quinta tem que estar produzindo conteúdo. Isso acaba tirando o prazer da coisa, que é o que torna ela mais leve, mais legal pra gente que produz,
0: né? É, não, você tá puxando um tema interessante, né? Porque, tipo assim, tem o cara que é, ele é antissocial. Eu, eu me identifico muito com antissocial, tá ligado? Ah, eu também, cara. Eu, eu era, na minha época da agência, eu era o rato da agência. Eu, eu me escondia de reunião, <risos> eu não queria ver cliente, sabe? Eu, eu também me, andava todo mal arrumado, não que eu, que eu me arrume hoje, <risos> mas na época era muito pior, tá ligado? E assim, rede social pra mim era um negócio que tipo, eu só ouvia falar, tá ligado? Tinha galera da rede social lá e eu não, não, não entrava muito. E aí eu comecei a usar a rede social como portfólio, com o intuito de atrair clientes, não deu certo, foi um tiro no pé assim, não, não funcionou durante muito tempo. Aí eu comecei a me abrir um pouco mais, não tanto minha vida pessoal, minha vida pessoal ainda costuma ser um pouco mais reservada, eu tenho dois perfis, né? Um profissional, pra, onde eu compartilho conteúdo, e um pessoal onde eu boto umas fotos meio aleatórias ali, não tem muito compromisso com nada. Só que no meu pessoal, eu acho mais gostoso, entendeu? Eu acho mais prazeroso. Você vai lá, posta umas coisas meio descompromissadas, assim, sem muito compromisso mesmo. Uhum. Você se sente mais livre, né? É mais livre. Cara, eu posto foto de, tipo, tirei uma textura da parede, achei da hora a foto. Eu vou lá e coloco sem legenda, sem nada. E não tem que explicar nada pra ninguém, sabe? <risos> é,
1: é, essa parte é legal, sabe? É tipo você montar uma galeria da hora. É, é com coisas que, te, que, que trazem satisfação pra você, né? Sem... É... É uma das coisas que eu acho interessante que a gente já está conversando, de fazer porque gosta. Porque se a pessoa fizer querendo curtidas, alcance, engajamento, é apenas por isso ela vai se frustrar, porque isso demora para chegar. Total. Demora para chegar. A pessoa tem que, tem que criar e criar e criar, porque está gostando, porque é aquilo que ela tem prazer de fazer, até chegar ao ponto de ser, ter certo reconhecimento e alcançar as pessoas. né É um processo que de deve ser formiguinha.
0: Não, total, eu acho que assim, rede social, esse lance de se expor, não se expor, é muito, vai muito da intenção, qual que é a sua intenção com aquilo, entendeu? Você quer fazer aquilo porque você quer compartilhar uma coisa que você acha bacana de sua vida, ou você quer fazer aquilo pra, pensando em atrair clientes, atrair, sabe, é, business mesmo, fazer negócio com aquilo. Se for fazer negócio, aí você tem que ser mais estratégico, aí entra aquele lance do, da autopromoção, né, de você fazer um negócio pensado e tal, estratégia aqui, estratégia ali. Só que é, como o Ariel falou, é
1: cansativo, né? É cansativo porque na internet a pessoa precisa ter, a pessoa, a empresa, o serviço, precisa ter uma constância de publicação, né? se você fica um tempinho sem publicar o teu algoritmo baixa você já perde o alcance e então você é esquecido né então tem que ter uma, uma produção conta, constante de conteúdo para ser divulgado é isso que acaba se tornando estressante para as pessoas às vezes porque elas se pressionam muito para para produzir uhum. e normalmente quem quem tem a paixão por fazer por produzir conteúdo, tem uma adrenalina muito grande quando tá publicando aquilo que ela teve tanto tanto esforço pra fazer. Por exemplo, eu quando, eu, quando eu faço um vídeo e eu publico, eu, é nosso, dá, um, dá um rush de adrenalina ali, assim, tipo, será que a galera vai curtir? Você
0: tá, tá acompanhando cada like, né,
1: velho? Isso, cara, tem, tem toda essa questão aí, e, e quando a pessoa se coloca num propósito de seguir um planejamento, essa pressão aumenta ainda, né? Sim. E às vezes a galera não aguenta, tem que ter paciência e perseverança para conseguir.
2: E, às vezes já aconteceu comigo também, que o Tidane acabou de falar desse lance de você ficar, quando você produz um conteúdo muito bom, de qualidade, se dedicou tempo a fazer aquilo, você fica esperando, né? Uma repercussão legal, uma repercussão bacana, e às vezes não rola. Às vezes, por N motivos, não acontece isso. Ou o Instagram não entrega para o seu público, Sim. ou você, em algum momento, no próprio conteúdo. Perdeu a mão na didática, alguma coisa parecida, e não rola, e a pessoa se frustra. Hein?
1: Não, total. Isso eu acho
2: que é o que pega às vezes e fazem, faz as pessoas desistirem.
1: Da, isso, isso daí é, acontece muito, é raro, mas acontece muito, quando você faz um negócio muito bom e a galera não, não gosta. Tipo, eu, eu tive vídeos recentes que eu publiquei assim: que, nossa, esse, esse <risos> vídeo aqui vai bombar. Nossa, esse daqui vai, tipo, porque, pô, tava tão bom Só que não, não teve Sim. quase nenhum view, assim, pouco engajamento Tipo, pô, fiz um vídeo muito da hora Não teve nenhum comentário Daí se a pessoa não faz aquilo porque tem tesão naquilo Tipo, por exemplo, eu gosto do vídeo Eu, eu gosto desse vídeo que eu publiquei Não teve nenhum comentário, não teve engajamento, beleza mas é um negócio que eu sinto orgulho de ter feito, então eu não me frustro. Uhum. Então é por isso que eu digo que a pessoa tem que gostar da, do que tá fazendo, porque ela tá fazendo pra ela, não, não esperando os likes das outras pessoas e curtidas, né? Tem que dar um pouquinho, é, é, de se desprender um pouco do julgamento das outras pessoas, né? Na hora de publicar conteúdo. Ah, tá.
0: não Então, cara, uma coisa que eu queria saber de vocês é o que, que vocês acham da pessoa que vai, o designer, o profissional, qualquer pessoa assim que vai para as redes sociais, tipo, com essa ganância de, cara, eu vou lá e eu vou virar o cara, eu vou ser o próximo Marcelo Kimura, sabe? Eu vou ser o, o, o designer fodão. E, e a coisa não acontece. Vocês acham que, tipo, isso prejudica, isso mexe com a cabeça da pessoa,
1: isso vira uma chavinha? O que, que acontece? A, a chavinha a, a chavinha é que a pessoa tem que virar quando ela produz conteúdo e se expõe. É que ela tem que perceber que as outras pessoas não ligam pro que ela tá fazendo. Quem liga pro que ela, pro, pro que ela tá fazendo é ela mesma, entendeu? Sim. Tipo, ah, às vezes você fala, ah, tô passando vergonha. Tipo, as outras pessoas não tão nem aí o que você tá fazendo. Verdade. Né? Normalmente. Verdade. O
0: pessoal fica muito nessa, né?
1: né? Então, é você que tá ali, nossa senhora, eu passei vergonha na internet, não sei o que. Mano, pode ter certeza que 99% das pessoas nem viu. Né? Ou então passou rapidinho. Né? Então, é, é esse é, é o ponto.
0: Ainda mais o Instagram, né? Que você tem lá um público, sei lá, de 100 pessoas e entrega pra 10, pra 5, pra 2
1: pessoas. Porque é, tava, a gente estava falando ali, agora me lembrei que eu tinha perdido antes. É, tudo vai do qual é o objetivo da pessoa fazer o conteúdo, né? Então o objetivo dela é vender, ela tem que adequar o conteúdo que ela está produzindo, a linguagem que ela está falando, que ela se expõe, que ela. Conversa com o público dela para atender aquele objetivo dela. Uhum. Né? Então, ela não vai fazer. Se ela quer vender para cliente final B2B, ela não vai postar a dancinha do TikTok. Sim. Então, ela faz no, no perfil. Então, são é, condutas que você tem que ter dentro da internet da mesma maneira que você tem que ter pessoalmente de uma empresa, por exemplo. né? É, a pessoa que está produzindo conteúdo tem que ter a cabeça que na internet ela é uma persona, ela é um personagem que está ali. né? Você pode até ser o mais autêntico possível, mas se você ligou uma câmera, a pessoa ela está atuando para passar um conteúdo para fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que, ela, que a pessoa se coloca no, no, no personagem de produtor de conteúdo ou o que ela quer passar se torna mais fácil também tem, lembrando daquela chavezinha que a gente falou antes, né? Não, total. De não se importar pelo que as pessoas estão fazendo.
0: Mas isso que você falou é, é um ponto interessante, porque, tipo, às vezes é, o negócio pode se virar contra você, né? De, tipo, você ser um cara muito, sei lá, tá, tá, tá querendo falar com a empresa, mas você se porta nas redes sociais de uma maneira que não, não condiz com o um profissional, não condiz com a imagem que você quer passar, ou muito pelo contrário, acaba denegrindo a imagem que você construiu, aquela, né? Toda aquela autoridade que você construiu, né?
1: Eu acho engraçado, por exemplo, o meu perfil. O meu perfil, você vê 50 tipos de linguagem diferentes. Tem vídeo de eu fazendo um negócio de TikTok, tem vídeo de eu apresentando bebida, tem vídeo de eu sério fazendo direção do modelo, uhum. tem tutorial, tipo, tem 300 coisas, porque assim, eu vejo o meu Instagram como eu sou um produtor audiovisual, eu, eu tenho que saber fazer tudo, de tudo um pouco. Uhum. Eu mostro o que eu sei fazer. Eu posso, se quiser fazer isso aqui, ó, eu sei fazer. Se quiser fazer esse tipo de conteúdo, eu sei fazer. Então, Sim. É, é, é a minha maneira de produzir conteúdo. E eu faço coisas que me dão satisfação, né Sim. E, independente do, do alcance, porque o meu alcance não é muito grande.
2: Eu acho que a chave do, do, desse lance todo que a gente tá debatendo aqui é exatamente isso que o Tio Dano tá falando, do prazer de você produzir a, o conteúdo, né? É, que o que é que o Marcelo Kimura, o que é que o David da Design, o que é que o Thiago Rodrigues tem em comum? Todos eles falam com o público, né? De, da área deles, que é o designer, são designers falando para designers. Então, isso, com certeza, para eles é muito prazeroso. Não é aquele fato de estar tá sempre produzindo aquele conteúdo sério, que, tá, que vai gerar alcance, que vai gerar, que vai gerar contato, que vai gerar orçamento. Então, acho que quando você se porta, quando você identifica qual é a linguagem, qual é o tipo de conteúdo que te dá prazer,
1: acho que fica muito, muito mais fácil, de verdade. Eu acho que isso daí que tu falou é muito importante, é você se identificar com aquele conteúdo que te dá prazer. Entendeu? Você quer produzir conteúdo... Cara, você não, não tem que tentar se inserir no meio da internet. Você tem que achar uma coisa que você gosta E você é. falar a respeito daquilo, né? Porque aquilo vai te dar prazer, aquilo vai gerar discussão... Aquilo vai gerar você trocar ideia com outras pessoas... E você aprender ainda mais a respeito daquilo que você está querendo falar. Sim. é Isso que é o, é, o, é o 10 da internet. Isso que é massa. É você ter uma comunidade. Você criar essa... Tipo, é, a gente está aqui conversando num, numa call... Produzindo um conteúdo que a gente está fazendo... Porque a gente tem prazer em fazer isso. Exato também.
0: Total, eu vi, eu, eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo e aí já foi intencionado mesmo de me posicionar e tals, né e conseguir construir aquela tal autoridade na profissão é, e aí eu me, me, me tive na segunda seguinte questão, de cara, eu vou Produzir conteúdo para cliente final ou eu vou produzir conteúdo para os designers, meus parceiros e tal. E aí eu fiquei naquela, falei, cara, eu nunca soube me vender muito bem, sabe? Eu nunca soube ter um discurso de venda e pá. E eu, eu achei que se eu fosse por essa linha, eu ia ter um, um, um espaço para trabalhar muito pequenininho, entendeu? Que eu ia só o tempo inteiro estar tá falando de, de negócio, de tipo como que o meu, o meu trabalho pode converter no, na sua empresa e tudo mais. Só que o tempo inteiro eu ia ficar tentando me vender. E eu nunca ia me divertir com aquela parada, sabe? Agora, se eu fosse pro lado de tro falar, trocar ideia com os meus pares, aí eu ia ter assunto infinito, entendeu? Aí eu posso falar sobre qualquer coisa, eu posso falar até de coisa que nem tem nada a ver com design, mas eu tô falando com colegas. Então, assim, é uma comunicação mais leve, sabe? É uma comunicação. É, que é um conteúdo infinito mesmo, sabe? E, e aí eu vejo o pessoal, teve, um, teve uma vez uma menina chegou e mim e falou Cara, é, eu tô produzindo conteúdo e tal, querendo alcançar o cliente final, mas só o design que me segue fala cara, mas assim, é meio, é meio óbvio, né? Porque como é que, como é que a internet funciona? Ela vai, ela vai criando bolhas, né? Ela vai criando grupos de interesse e quem que são as pessoas que mais se interessam por design gráfico? Pô, é outros designers, né? Então, assim, quem se interessa por audiovisual é outros caras de, do audiovisual que vai começar a te seguir e tudo, né? Uhum. E aí você fica naquela água ah, eu queria... Mas
1: Rafa, tu, ah. tu trouxe um ponto bem interessante, né? Tipo, quando você pensou em fazer é, conteúdo, se você fazia para cliente final ou se você fazia para os designers, né? Sim. É, e uma coisa que eu percebi é, produzindo conteúdo para produtor de audiovisual, tutoriais, por exemplo, é que você você, você com certeza você vai chegar mais a profissionais da tua área, né? Que, teoricamente seriam os teus concorrentes, entre aspas, né? Sim. Mas você vai estar tá aparecendo para pessoas e empresas também, porque você vai você vai estar tá, você tá ensinando outras pessoas como fazer, você está ensinando é, uma vitrine, é uma vitrine para você fazer isso aí também, né? Sim. É, e e eu, eu percebi isso também quando eu comecei a produzir alguns tutoriais, uma coisa ou outra, fiz um tutoriais de, de, de celular, já veio, já veio pessoa pedir consultoria de celular, produzir conteúdo. Então... Uma coisa puxa outra hoje em dia na internet. Eu acho que a pessoa que quer ser bem-sucedida, ela tem que se diversificar os ovos da cesta, né? Que é aquela coisa de... Pessoas usam essa analogia para investimentos, mas também serve hoje para internet. Se você quer ter um, um sucesso, você tem que ter o teu perfil autorizado no LinkedIn. Você tem que ter o teu portfólio bem certinho. Você tem que ter um, um site, querendo ou não. Uhum. Você tem que ter um, um page simples então são são coisinhas que você vai você vai abrangendo até você chegar o funil do cliente né não que sim é o marketing na internet total
2: total e eu acho que quando você se porta como pessoa como Ariel como Rafa como
1: como o tio Dani,
0: como o Rafael, como o Ariel, como o Daniel, tudo é algo
1: Você tem que rimar, assim.
0: <risos> então, acho que quando você se porta como
2: pessoa, então você tem que humanizar também a, o lance, né? Você não pode ficar naquela robotização de ficar falando só para a empresa, sempre. Com aquela linguagem 100% formal. Então, quando você se porta como pessoa, acho que é muito interessante você falar é, é, a linguagem do tanto do design como da empresa também uhum. e eu acho que dá para mesclar isso entendeu eu acho que dá para tornar essa linguagem mais acessível Sim. e aí o, o teu Instagram ele vai servir como ferramenta para ajudar outras pessoas se for o caso né de ser designer e tal como também validação se o cara quer te contratar ele vai lá no teu Instagram vai ver que você sabe você é, manja da, daquilo que você faz você fala que faz e muito provavelmente vai querer te contratar entendeu Achei
1: isso muito bacana. É, esse, esse daí que você falou, só, só completando o que eu tinha falado antes, é, quando você cria o, o, o coisas para outros designers, outros produtores audiovisuais, você cria autoridade, que é aquilo que você falou agora, Ariel. Você cria autoridade, e isso passa segurança para as empresas e para os clientes, né?
0: Não, total. Eu, eu, eu lembro que é o seguinte, quando, quando eu comecei a pegar meus primeiros clientes que vieram a partir do Instagram, é, o, o pensamento deles era o seguinte, fala não... É, eu tava procurando por designer e aí você foi um dos primeiros que apareceu e aí eu vi que outros designers seguiam você. Ou seja, então quer dizer que você é uma referência para aqueles caras. Então quer dizer assim, eu quero contratar um profissional bom, um profissional competente, e se esse cara é referência para outros, para os parceiros dele, então esse cara deve ser muito bom. E, e foi assim que, que eu fechei alguns contratos com esse, com esse pensamento, e eu sei disso porque eu perguntei aos caras. Falei, mano, vem cá, você me viu lá e tal, que que por que, que você fechou comigo? E aí os caras falam justamente isso. E uma coisa interessante, que também já aconteceu umas duas vezes, é de tipo, o cara querer, querer que eu desenvol desenvolvesse lá um perfil pra ele no Instagram e tudo, e eu falei, tá, beleza, mas... Como que você imagina que vai ser, assim, seu conteúdo? Como que você imagina que vai ser as paradas que você vai, vai comunicar? Ele, cara, eu quero igual o seu. <risos> Sabe o seu? O jeito que tá o seu lá? Eu quero igualzinho. <risos> e, e foi engraçado que eu nem sabia como criar isso pro cliente. Porque eu falei, cara, o meu é, tipo... É tão mais de boa, entendeu? Falar sobre uma coisa que eu domino. É, porque, tipo, às vezes você tá meio de saco cheio, você vai lá e faz um textão lá de saco cheio com as coisas. E, e, e a galera se... É, se identifica com esse tipo de conteúdo, né? Que também passa pelas mesmas dificuldades, mesmos problemas, também enche o saco, às vezes, com algumas coisas e gera identificação. Só que lá eu não estou intencionado a... Por exemplo, no final eu não vou mandar o um link para a pessoa comprar um curso, sabe? No final eu não vou mandar alguma coisa para a pessoa comprar meu produto. Não é, é só trocar ideia. Agora, quando você faz isso com uma intenção clara... No final, que é eu vender, gerar venda, gerar lead, eu não sei como fazer, tá ligado? Eu, eu realmente não tenho essa experiência. Tanto é que nem entra no meu, no meu escopo de trabalho, né? Mas enfim. Na real, é, eu vou até puxar um, uma pergunta já do que o Rafa acabou de falar.
2: Vocês acham que combina com a pessoa, né? Quando a pessoa se porta como é, designer e não como uma agência, você acha que combina essa linguagem é, para a empresa? ou ficar desconexo
1: a pessoa tem uma, uma linguagem empresarial no, no, isso eu, isso, eu, isso. Acho, eu acho eu acho eu acho estranho eu acho que você quer eu acho que se quer ter essa linguagem acho que você cria um perfil profissional e daí você faz esse perfil entendeu esse ele, ele, o perfil pessoal ele ele tem que ser pessoal assim. claro que você põe põe coisas no trabalho o meu hoje em dia é mais trabalho mas né tem uma corredoria meio é, leve assim sabe mas eu acho que eu acho que é mais interessante você Dividir, né, cara? Eu tenho seis perfis diferentes. Uns <risos> seis
0: perfis diferentes?
1: <risos> cara, eu tenho, eu tenho meu perfil pessoal, tenho o perfil da empresa, mercata, tenho o perfil de fotos, de fotografia, e tenho o perfil agora que eu tô fazendo recente, que é o perfil de, de bar. De bartender.
0: Eu também tô indo para três perfis agora. Tem um perfil meu pessoal que é basicamente minha tia que me segue. Ah, só, só isso. Tem um perfil onde eu posso conteúdo, que é o que o pessoal daqui me conhece, do, do estúdio Rafael Dias. E tem um perfil do estúdio mesmo, da empresa, que vai ser Estúdio de Money. E lá vai ser um perfil onde eu não vou compartilhar conteúdo, vai ser só portfólio mesmo, sabe? Tipo vitrine mesmo, empresarial, institucional. 100%. E aí você faz isso que o, o, o tio Dan tava falando, você segmenta, sabe? Até porque você se, segmenta o teu algoritmo. Pode ser, verdade. Isso daí é importante também. Verdade. Porque assim, quando a, respondendo a pergunta do Ariel aí, que quando é, você tem um perfil pessoal, cara, é pessoal, né? É Tipo assim, você, você tem a sua versão, o seu eu... Bills, mas tem o seu eu também, que você é pai de família, às vezes pai de pet, né que tem muito. Cê, cê, às vezes você é, é filho, você é pai, você é... Sei lá, tem um hobby que você faz. Pá, meu hobby, sei lá, é fotografia. Gosto de fotografar. Então, assim, tem vários vários pedaços da sua personalidade ali, sabe? Agora, quando é um perfil empresarial, não tem como ter outra, outra versão da empresa, entendeu? Não tem a versão, sei lá... Total. É, a versão mais, mais caseira da empresa, não tem. Ah,
2: total, total. É que a gente vê essa dúvida muito
0: latente, né? Principalmente
2: em designers, ou até outras pessoas de outras áreas estão começando. Só não sabe como se, se, se cria um perfil profissional, se aproveita o pessoal fica nessa confusão, que tem gente que fala não, vai lá e mescla o, o pessoal com o profissional tem gente que fala pra dividir e eu acho que isso aí você vai validando com o tempo, vai vendo o que é melhor pra você o que é que você se sente bem, entendeu? Acho que isso tem que ser levado em conta
1: na hora. É, é, tem que levar em conta também, depende o objetivo final da pessoa. Às vezes a pessoa quer quer formar uma marca pessoal, né, um branding pessoal. Daí ela pode fazer dentro do perfil pessoal, né. Depende. Mas eu mas eu vejo que tem, tem certas coisas que é que é importante segmentar. Que nem o Rafa tava falando do, do fazer um perfil de portfólio, por exemplo. Eu tenho o, o meu da, da minha empresa de portfólio, só só posso portfólio. Uhum. Depois quando você tem um cliente que você você, você manda pro cara o seu Instagram, ele já tá já tem lá no Instagram tem os teus destaques separadinhos, tudo segmentado, as coisas ali, os clientes, pronto. Hoje em dia é mais prático do que você mudar um site às vezes. Então... Depende do objetivo
0: É, porque igual, eu tenho o meu pessoal lá, sabe? Tipo, eu vou mandar... O cara me pede um job ou quer ver meu trabalho, eu não vou postar lá e tem uma foto de uma samambaia, igual tem aqui, né? <risos> então, mano, o que, que tem a ver esse rolê aí, sabe? Eu quero ver seu trampo. Do mesmo jeito que se eu mandar o meu perfil de conteúdo, o cara vai falar, beleza, mas cadê os trabalho entendeu? Não tá lá. E, e aí você tem um perfil só de portfólio mais fácil, que aí tá tudo organizadinho não sei, uhum. assim, tem um o pessoal com social media, cada um fala uma coisa que vai funcionar, não vai funcionar mas eu acho que tudo é questão de intenção, qual que é a sua intenção de tá lá, saca? Você quer... Perfeito, irmão, perfeito. É, você quer virar um influenciador digital, sabe? Aí você vai, tem todo um, sei lá um, um modos operantes de trabalhar né, na rede social? Não sei, sabe?
1: É, hoje em dia a, a, o influenciador entre aspas aí, né, que virou tipo, almejo de muita gente querer ser influenciador... O que as pessoas têm que perceber é que em ser influenciador não é fácil, cara. Você pega aí, por exemplo, uma influenciadora de moda. Você faz aquela dancinha do TikTok que ela pula e troca de roupa. Uhum. Mano, aquilo lá ele, não é que ele seja difícil de fazer. Ele é fácil, mas é trabalhoso pra caramba, uhum. né? Então, tipo, pra mim não é pra fazer um vídeo de 15 segundos dela trocando de roupa. Ela fica ali duas horas pra fazer o um negócio, às vezes, né? Ou mais, é né? Então, o cara que, que tá produzindo um conteúdo de, de, de humor... O cara tem que ficar lá escrevendo texto Pra ele tentar fazer alguma coisa É trabalho, velho É assim simples, não é assim fácil Que a pessoa que quer apenas por, por, por fama Seguidores e tal E não quer calgar o, a escada Aí não vai pra frente É difícil, é difícil mas, não, mas assim, não tem, mas não tem segredo, cara, é pegar e fazer, se a pessoa quer fazer, tem que é pegar e fazer, trabalhar, todo mundo, todo mundo consegue, se, se tem vontade, né?
0: É porque assim, tudo dá trabalho, né, cara? É, é tipo assim, você vai pegar o seu Instagram e aquilo ali, a partir de hoje, vai ser o seu trabalho, você vai, sabe, é dedicar um, um tempo ali, desenvolver conteúdo, escrevendo ou é filmando, trocando de roupa e filmando de novo, tudo é trabalho, saca? Agora, você tem o tem dentro do, do Instagram, né? Que é a, a mídia que a gente tá discutindo. Você tem o usuário comum, que é o cara que tá lá para ver fotinha bonita e, e seguir as pessoas, a celebridade que ele gosta. E você tem a galera que tá lá para se promover, sabe? É, e aí volta naquilo que eu falei. É a intenção, sabe? Tipo, o que você que quer fazer com a parada, sabe Mas enfim... É, mas o que vocês acham? Vocês acham que tipo, o, o Instagram, a rede social... Ela é um novo modo de portfólio, saca? É um novo modo de você... É, sei lá, um novo currículo, vamos dizer assim? Dá pra interpretar dessa forma? Eu,
1: com certeza, cara. Eu acho que, principalmente para design gráfico, audiovisual, pessoa que trabalha com o visual, que você, que você tem a tua vitrine na rede social... Mano, é, só não vende quem não quer Quem é bom no design, cara, o cara vende na internet O cara consegue expor o, teu tra o trabalho Quem é bom no audiovisual Hoje em dia, a internet proporcionou A rede social proporcionou muita acessibilidade às pessoas É só começar a produzir e expor o conteúdo
2: Acho que o único problema nisso é que as pessoas acabam vendo né O Instagram, e a gente sabe que é uma maior vitrine atual, digital É o Instagram, muito provavelmente o cliente quando vai Procurar seu trabalho, ele vai primeiramente no Instagram, depois aquele é ele vai no Behance, talvez, entendeu? Mas as pessoas às vezes confundem isso e começam a panfletar. Colocar ah, panfleto por 1,99.
1: Panfletar é ótimo. Cara, isso polui, isso polui demais, demais mesmo. Como é que tá essa, essa, essa área da panfletagem no design, que eu tô fora, do, fora da, do, do setor faz muito tempo?
0: Panfletar, é da eu achei um termo bom, porque é basicamente o pessoal... Ficar, tipo... Ah, se of é oferecendo seu trampo pelo menor preço, tá ligado? Sim, sim. <risos> Falar logo por R$49,90. Parece uma guerra, cara. Assim.
2: Mas
1: isso acho, acho que nunca vai mudar, né, cara? Não era assim no meu tempo já e nunca vai mudar.
2: Nesses dias eu vi uma, uma postagem de um designer que fazia logo por R$2,00. É louco sair em três horas. Caramba.
1: Como assim, gente? Não tinha um Generator Tabajara de louco? Não,
0: o, pois é, cara. O Canva não faz de graça, cara. <risos> faz no Canva, <risos> mano. Tabajara.
1: Era aquela, era, é, faz no Canva. Era, era aqueles aqueles word art, lembra? Os word art. Né? <risos> Amor dos caras.
0: Total. Mas assim, eu acho que também, um lado bom, assim, vamos pegar, é que ficou fácil de você validar alguns profissionais também, através das redes sociais, né? Tipo, através da rede social, você sabe você sabe, é tipo o estilo de vida do cara. Você sabe, é o trampo dele se ele é bom mesmo que ele faz ou não. Se ele, tipo, é, é o cara que ele só tá falando que ele é muito bom, mas você vai ver o trabalho dele e dá para você validar se o cara realmente é bom ou não, ou se o, o que ele tem a oferecer. É, é, é o que você tá buscando ou não nesse sentido, eu acho que
1: é uma baita de uma mão na
0: roda também,
1: né não? Vai dar uma roda. Hoje em dia até, até processos de seleção de, de empresas, né, eles, eles, eles olham as redes sociais das pessoas antes né, de contratar para qualquer tipo de, de, de cargo, normalmente é, o, o que a, a rede social, tipo fala que, ah, ela é, ela é maléfica e tal as pessoas estão tudo meio ansiosa e tal não sei o que mas o que acontece é que a rede social ela só é, deu acessibilidade e expôs as pessoas as pessoas sempre foram assim só, uhum. agora, só que agora você vê que as pessoas são assim e você começa Sim. a ter aquela questão da grama do vizinho da pessoa se cobra e daí cria ansiedade entendeu isso e virando um círculo mas a internet ela só veio para facilitar a nossa vida né a rede social também só que a pessoa tem que saber usar ela. E se a pessoa sabe usar, por exemplo, o Instagram e você só segue pessoas que sejam, que trazem produção, fazem conteúdo interessante, coisas que você tem interesse, pô, vira uma coisa boa para você usar. Você não fica só vendo porcaria, né? Se, se você curtir apenas as coisas que te dão, dão interesse, você tem que saber manipular o algoritmo para seu favor, né? É,
2: e às vezes a pessoa pode até rolar, a pessoa ficar usando isso como parâmetro né de comparação, ficar se comparando. Ah, fiz um logo, por exemplo, fiz um logo aqui para o dentista olhar no Kimura e ver uma logo que ele fez para Dentista, um logo mil vezes melhor que a minha. Só que a gente acaba desrespeitando o nosso processo de evolução. Então, então acho que a, o designer que está começando, ou seja ele iniciante, ou um que já está é, já entrando, né, já é velho aí no meio digital, no caso, acho que ele tem que respeitar o processo dele. Então, cada um tem sua assinatura própria. Então, não precisa ficar se comparando e usar isso como qualidade apenas.
1: Uma, uma coisa que você falou, você falando, me fez lembrar. Eu, eu uso, por exemplo, o Instagram como se fosse um Pinterest. Uhum. Eu tenho várias pastinhas lá com referências, né? Por exemplo, eu faço fotografia também. Então, eu tenho uma pasta só com fotografia na praia, no carro, no banheiro, altitude, iluminação. Tudo separadinho por referências. Tem referências de audiovisual... De movimento de câmera, não sei o que lá. Depois o cara, o cara vai procurar e o cara encontra muita coisa boa. Uhum. Então, isso daí você pode fazer no YouTube, você pode fazer playlists com vídeos seus privados ali, ó, tipo, ó, isso é uma um tutorial interessante. As pessoas têm que saber usar a rede social o favor delas, né? O Pinterest é fantástico para referência. Né?
0: É, eu não costumo usar, assim, separar por pasta. Eu sei que tem a abinha de salvar, mas eu, eu nunca salvo nada. Às vezes que eu tentei salvar, foi tudo bagunçado, tudo aleatório. Eu, eu, eu não sou muito organizado na pastinha de salvar.
1: É, o legal dessa parte de salvar, esses dias eu fiz isso, é você pegar e você olhar retroativamente, tipo, o que eu salvei... Três anos atrás, cinco anos atrás, você vê que tem umas coisas muito interessantes que você nem lembrava que você tinha visto. Verdade. pode te dar uma puta inspiração, sabe? Isso é, é legal ter esse hábito pra depois estudar.
0: Verdade. Como que seu, seus gostos mudam também, suas referências vão mudando ao longo do tempo e tal. É, interessante, é interessante. É interessante. Mas isso aí que o, o, o Ariel tava falando também, de tipo, da, do lance da comparação, é o, é o lado negro, né, da da rede social, né? Mas aí eu acho que é tudo a forma como você enxerga as coisas também, né? Porque do mesmo jeito que você vai lá no perfil do, do designer fodão e compara o seu logo, mano, você pode ir do jeito que o tio Dani tá fazendo, tipo, como pegar como fonte de inspiração, né? Ou referência, material referencial e tal, pra você, você fala, cara... Já que é pra comparar, você compara onde você acertou, onde você errou, tá ligado? Fala, putz, então eu exatamente. poderia ter feito desse jeito, o cara achou uma solução ali que eu não pensei na hora, sabe? Eu acho que tem esse olhar.
1: Esse, esse, esses dias, esse, aquele post que eu falei pra vocês que eu fiz que me rendeu um orçamento, eu vi, uma, eu vi um cara que tinha feito um post e eu vi um outro cara que tinha feito outro post. Eu juntei as duas referências e daí eu fiz a minha releitura, postei <risos> o post e marquei os dois caras, falei, ó, oh, referências tal, tal, um deles me seguiu massa, me comentou tudo, entendeu, e os caras foda então a gente, a gente tem, que, tem que dar crédito pras referências da gente também Não, é diferente você Sim. copiar a pessoa e você ter uma referência ah, total. Né? você vai juntando as coisas, tem aquela, aquela fase frase que dizem que é tipo na vida, nada se cria, tudo se copia. Isso daí é muito, é muito válido pra você, hoje em dia, na internet. Se você pensar, ah, tive uma ideia brilhante. Teve outra pessoa que teve essa ideia antes.
2: Ah, nada é inédito né? hoje em dia, nada inédito. A gente não precisa estar recriando a roda ou, ou procurando
0: pelinho.
1: É uma coisa que eu vi esse dia, tudo na vida é um remix.
0: Não, pois é. era. <risos> gostei dessa frase, gostei dessa era frase. Eu sei que eu ia te falar, tipo, você que veio do audiovisual, filme a gente vê muito isso, né? os caras se inspiraram num filme anterior aí tem um take, uma cena, ah, um enquadramento uma fotografia que assim, você fala cara, isso daí é tirado do filme tal né?
1: sim, mano, o audiovisual velho é, ele é muito, ele, ele cai muito assim na, na mão do, do editor a edição assim, do último corte mano muda completamente um filme é, é, é muito absurdo nossa, eu amo essa profissão por causa disso a, a edição assim mano, você pega por exemplo uma festa que tava vazia você faz parecer tão lotada ângulo de câmera ali, edição um, 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 eu já tive é, documentário que eu gravei que eu gravei com o cara e eu peguei coloquei o, o final no começo, o meio pro fim e o fim no meio e pra fechar uma história que não, não fazia sentido de outra forma. Então, é, é muito bonito isso, esse remix que você vai fazendo das coisas. E cada, e cada editor tem um feeling diferente, entendeu? Uma, se, se dá uma imagem bruta pra pessoa ali de duas horas de gravação, cada um vai fazer um jeito diferente. Sim, né? então... É. Não tem certo ou errado, mas.
0: E é da hora do, do audiovisual como é que a coisa muda, né? Que você pode ser criativo no roteiro, você pode ser criativo na, na, na captação de imagem, você pode ser criativo no, na pós de produção, no, na, na edição, Sim. cara.
1: Mas é aquela coisa assim, ó: um bom editor salva a imagem ruim. Mas um, um mau editor com imagem boa não faz muita coisa. Hum, então, tipo, a, a imagem boa, sem uma boa edição, não serve. Mas uma imagem ruim, e o bom editor consegue dar uma, dar uma tapeada. Fato. É, isso é, é, é bem, bem interessante no audiovisual. Massa
0: demais. Cara, então, mas aí, para complementar, para finalizar o papo, o que, que vocês acham? Se expõe ou não se expõe? No final, da... <risos> qual é a conclusão de vocês
1: aí? Eu, eu acho que a pessoa tem que, antes de pensar se se expõe ou não se expõe, ela tem que analisar como que ela é. Ela é uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa extrovertida, ela gosta de falar, ela não gosta. Se você não gosta de falar e aparecer na câmera, você pode escrever texto, pode fazer um blog, entendeu? Você pode fazer um podcast sem, sem que você apareça. Se você já, já tem mais essa... você se é mais sem vergonha de falar ah, para as pessoas, para as câmeras...
0: <risos> mais sem vergonha.
1: Eu acho que tem que se tem que, tem que incentivar e tem que fazer. E principalmente com a questão de vídeo, que é uma coisa que eu trabalho, a pessoa só vai melhorar a maneira que ela fala e a maneira que ela se porta em frente à câmera fazendo, se olhando, se assistindo, se achando horrível, é, não gostando do que falou... Se, se percebendo os tiques que a pessoa tem porque é, é no processo que a pessoa aprende é no processo que a pessoa vai se encontrar a linguagem que ela quer trazer do conteúdo mas eu vejo que hoje em dia na internet é muito importante você é, dar esse primeiro passo aí de pelo menos tentar se expor um pouco massa
2: e aquele lance né que não é visto também é lembrado exatamente então acho que que a pessoa que tem que aparecer de alguma forma seja por vídeo a forma que o cara se sentir mais à vontade, vídeo, texto ou imagem. Então, a gente tem que descobrir a maneira que a gente sente mais à vontade para aparecer e aparecer, né? Só assim a gente vai conseguir ter algum resultado e também... Nada, isso aí faz com que a gente também sinta mais prazer no que a gente faz em
0: nossa profissão também. Não, massa demais, cara. Vai lá, Dani, você quer falar?
1: Só complementando uma coisa que eu falei, que agora o Ariel falando me lembrou, é que, que a pessoa aparecendo, né... E, e mostrando a própria cara, ela dá a cara para aquele serviço, né? Tipo, esse, essa arte aqui foi essa pessoa que fez. Foi o Tio Dan que fez, foi o Ariel que fez, foi o Rafa que fez. Então, essa pessoa fez. E a, a empatia, é, você, você tem a empatia através da imagem ali, né? Da identificação com a pessoa. E é isso que, que, que traz a, a fidelização do público. É a empatia através da empatia com o criador de conteúdo, com o produtor de serviço, né? Tipo, a pessoa se identifica.
0: Não, é isso aí. Cara, realmente, isso daí que o, que o, o Ariadna estava falando, de quem não é visto, não é lembrado, já aconteceu demais comigo, de tipo, deve ter acontecido com vocês também, de você postar alguma coisa, né, que falar, cara, eu tinha um negócio pra falar com você essa semana, na hora que eu vi seu, seu stories lá, eu lembrei que eu tinha que falar, e a pessoa entra em contato, e... e e fecha um job, ou te passa alguma coisa, ou nasce uma oportunidade. mas é, é E se você não tivesse feito aquele stories, não tivesse aparecido, esse papo ia passar batida, a pessoa, sabe, ia cair no esquecimento. E nem é por maldade, é por, justamente é esse lance de te viu e lembrou do, da parada, saca? Mas é isso, gente, brigadão pelo papo, tio Dani aí mais uma vez, cara, brigadão Ui. demais.
1: Eu que agradeço o convite, irmão sendo uma satisfação.
0: Não, demorou. E Ariel também, cara, estreando aqui no Grids, cara. Valeu demais pelo papo. Valeu, valeu. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu demais. E obrigado você que está acompanhando a gente até aqui. Segue a gente nas redes sociais, o gridsmentais. Segue a gente também no seu canal de. Spotify preferido, seu canal de Spotify não, né? Seu canal de, de streaming preferido aí. Tamo no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Cara, então segue a gente lá, dessa essa força. Falou, é nóis. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.